0: 六岁大的大宝，就生活在父亲的暴力之下。是什么样的心态，能够让高大威猛的父亲这么忍心对弱小的孩子下毒手？是本性所致，还是不如意的生活所引发？但是，无论哪种原因，都不能成为家暴的理由，因为被家暴过的孩子，内心深处。将永远难以释怀。来听今天张工为各位讲述悲剧：生活在父亲拳头下的男孩。作者邓宝军说，蒋天宇和孙民都是广州人，他们俩是闪婚，谈了两个月就在一起了，婚后生了两个儿子。大宝、小宝。孙民是做生意的，在资金周转方面常让妻子帮他做担保。蒋天宇有些排斥，每签一回名字，他就感觉头上多悬着一把刀啊。大宝五岁时，蒋天宇发现丈夫回家之后总是手机不离身，还悄悄的换了锁屏密码。直觉告诉他，这个男人出轨了。后来，孙民带着小三儿出入高档酒店，被朋友拍了照片，照片又传到了蒋天宇的手机上。离婚已成必然，孩子一人一个。蒋天宇觉得大宝说话做事已经带着一些父亲的影子了，便选择了刚满三岁的小宝。在离婚协议书上签下名字以后。蒋天宇松了一口气。促使她离开这个家的，除了丈夫的出轨，还有就是她再也不用为他签字担保了。离婚后，我起码能脱身出来，不受债务影响。我有收入，将来万一他出了事儿，我可以勉强保证两个孩子的生活。蒋天宇带着小宝搬了出来，他本以为从此可以不再过问前夫家一堆鸡飞狗跳的糟心事了，可是他做梦也没想到，大宝就此陷入了水深火热之中，而他就如同一个消防员，随时整装待发的去灭火。2020年的春节，新冠肺炎疫情来袭。孙民和母亲大宝三个人窝在家里，母亲本来有精神疾病，十天半个月下来更加严重了。每天下午三点多就开始闹，我喘不过气了，必须出去走走，不然就要闷死了。孙民劝说无用，只能把母亲反锁在房里。母亲歇斯底里的叫喊声吓得大宝哇哇的哭，孙民安慰完这个又得去哄那个，这搞得焦头烂额。一天，母亲突然上演了跳楼戏码，孙民抱着他的腰，好不容易把他拖回屋里，手机却突然响了，他不敢离开母亲一步，就朝大宝喊道：“快快把手机给我拿过来。”大宝拿着手机跑来，不慎被小凳子绊倒，摔了个大马趴，手机飞出老远去。孙民三步并作两步的冲过去捡起手机，只见手机不仅屏幕碎了，而且已经没了任何反应。他瞬间就火冒三丈啊，往儿子脸上连扇了三四个巴掌。大宝愣了好几秒，才反应过来。扯着嗓子就哭了，别打我孙子，要打傻他！母亲扑过去护住大宝，孙敏反驳说：“你让我别打，我就别打吗？我让你别出门，你听了吗？”他狠狠的抽打儿子的屁股，好像憋了很久的愤怒，终于找到了发泄的出口。此后的两三天，大宝的嗓子都是哑的。蒋天宇和儿子视频时，看到他小脸红肿，说话也没精神，便再三的追问。大宝委屈地说：“妈妈，爸爸打我，你能不能把我带走？”面对孩子的求救，江天宇心碎了。他当时以为前夫只是心情不好，加上大宝调皮，偶尔打一下而已，根本就没往家暴那面去想啊。于是他给孙敏打电话说：“你要是再敢打我儿子，我跟你没完。”显然，前妻的警告对孙敏来说毫无作用。从那以后，他只要心里烦，就会拿大宝出气。有时大宝贪玩不肯吃饭不肯洗澡，他也会抓过来一顿打。每周六上午，蒋天宇都会带小宝过来，让小兄弟俩聚聚。他好几次在大宝的胳膊、屁股和大腿上看到了新伤加旧伤。你是不是心理变态呀？对这么小的孩子也下得了毒手？你要打，冲我来呀！蒋天宇发疯似的，一头撞向孙敏，两人扭打在了一起。孙母是又气又急，却无能为力。大宝和小宝惊吓过头，竟忘记了哭。自从母亲离开家以后，六岁大的大宝就生活在父亲的暴力之下。是什么样的心态能够让高大威猛的父亲这么忍心对弱小的孩子下毒手？是本性所致，还是不如意的生活所引发？但是，无论哪种原因，都不能成为家暴的理由，因为被家暴过的孩子，内心深处将永远难以释怀。来听今天张工为各位讲述。悲剧，生活在父亲拳头下的男孩。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。说离婚后的硝烟似乎比离婚前更加浓烈，蒋天宇渐渐的明白。只要有大宝小宝在，他这辈子注定和这个男人和这个家牵扯不清。那些日子，蒋天云没睡过一个安稳觉，梦里全是大宝的呼救声。他一趟又一趟的往前夫家跑，随时监督儿子有没有被家暴。母亲和前妻的阻拦，更激发了孙民的暴力情绪。他对儿子拳脚相加已经不过瘾，还用数据线抽打儿子的眼角。有一回，大宝左眼被抽中，眼睛充血，红了一大片。孙明一个电话就打给了蒋天宇：“儿子调皮，偷数据线玩，抽到自己的眼睛，你带去医院看看。”待儿子从医院出来之后，医生的话反复在蒋天宇的脑海里回响。这个伤的眼角和力度，不像是这么小的孩子自己打的。告诉妈妈，眼睛是不是爸爸打的？蒋天宇带儿子去吃披萨，想挖出真相。大宝大口的咬着披萨，不敢直视母亲，头摇得像拨浪鼓似的。他急了，肯定是爸爸打的，他怎么威胁你了？然而，不管蒋天宇怎么问，大宝都坚持说是自己闯的祸，和爸爸没关。孩子的每一道伤口，都成了蒋天宇和孙民发生战争的导火索。电话里，孙民被前妻咄咄逼人的态度激怒了。大宝的眼睛是我打的，你管好小宝就行了。大宝是我的，你管不着。渐渐的，蒋天宇发现小宝也被家暴阴影笼罩住了。很多次，一到周六，他就拒绝去爸爸家。爸爸打哥哥，奶奶要跳楼，我怕，不想去那个家。蒋天宇意识到，离婚只不过让这个家支离破碎，家暴却会让每一位家庭成员生不如死。原本会呼喊求救的大宝，突然出奇的安静乖巧。蒋天宇为此非常焦虑，即使他买了玩具去看大宝，他也只是礼貌性的收下，放在一边然后一个人坐着看图画书或玩平板电脑。你到底把孩子怎么了？蒋天宇把前夫堵在了厨房里逼问。孙民的嘴角露出了一丝诡异的笑容。没怎么样，不信你去问大宝。说完，他走到大宝的身边说：“说，爸爸对你好不好？”父亲突然靠近，让大宝有些紧张。他支吾着回答说、嗯：“妈妈，我身上这些痛痛的地方是自己不不小心摔的。”孙民捡起大宝的画册，在前妻面前炫耀：“儿子被我教育得多好，写字画画在班里名列前茅，进步可快了。”蒋天宇转身去问大宝的奶奶。老人连忙躲进了房间，表示自己什么都不知道，什么都没看见。蒋天宇想救儿子，但他咨询律师后得知，变更抚养权存在一定的困难。况且以他现在的经济能力，只能养活一个孩子。没办法，他只好请律师出面调解。希望前夫能够善待大宝。自从母亲离开家以后，六岁大的大宝就生活在父亲的暴力之下。是什么样的心态能够让高大威猛的父亲这么忍心对弱小的孩子下毒手？是本性所致，还是不如意的生活所引发？但是，无论哪种原因，都不能成为家暴的理由，因为被家暴过的孩子，内心深处将永远难以释怀。来听今天张工为各位讲述悲剧，生活在父亲拳头下的男孩您正在收听的是张公开讲。这里是张公开讲，在下张工，我们接着往下讲。律师和大宝交流的时候，孩子表现出了与年龄不符的成熟。从他断断续续的表述中，律师揭开了孩子态度转变的真相。大宝逐渐意识到自己被爸爸打了之后，即使告诉妈妈。妈妈也没办法带他走，他最终还得跟着爸爸生活。其次，他把自己的遭遇说给妈妈听，只会引起他们新一轮的战争。他不想看到父母已经分开了，却还要为他吵个不休。最让孩子难受的是，每次爸爸得知他向妈妈求救，就会以各种理由阻挠，导致他们母子很长一段时间无法相见。听完律师的叙述，江天宇深深的自责呀。要是早知道离婚后会发生这样的事情，他说什么也要守在大宝身边。宁可挨打的是我，也不想让大宝受伤害。而面对律师，孙民一口否认对孩子实施家暴。最终，在律师进一步的调解下，蒋天宇和孙民达成协议。等大宝上小学，给他找一所寄宿学校，并规定每周末为家庭日，双方带着孩子聚会。如此一来，蒋天宇暂时松了一口气。起码可以让大宝尽可能的和父亲少些相处的时间，最大可能的避免伤害。然而，无论蒋天宇做出怎样的努力，家暴在大宝心里产生的阴影已经挥之不去。他看父亲的眼神始终流露着胆怯，做什么事情都小心翼翼。以前那个爱往母亲怀里钻的小男孩不见了，本该活泼快乐的童年被父亲的暴力一手摧毁。朋友们，我们说每个孩子都是天使啊，但有些家长可能是魔鬼。家暴对孩子的影响。远远超过了我们的想象。孩子身上的伤或许会痊愈，但心理创伤可能会影响一辈子。幸福的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。我张工今天给各位讲的这大宝，由于长期遭受家暴，没有安全感。对他人无法产生信任，变得胆小懦弱，极度不自信。如果不及时逃离这样恶劣的成长环境，长大后极有可能会出现社交障碍、思想扭曲，甚至形成报复型人格，成为像父亲一样的施暴者。我们说，暴力的产生。归根结底还是与家庭有关呐、啊。夫妻可以随着法律关系的解除而分道扬镳，但亲子关系一辈子无法割舍。很多夫妻有个传统的理念，结婚了就赶紧要孩子。在我张工看来，反倒建议不那么快的生孩子。两个人先经过两三年的磨合期，比如在孩子的学习、教育、成长规划等容易产生分歧的问题上达成共识，再考虑要不要孩子为宜呀、啊。朋友们，弱小的孩子怎么承受得住大人的拳头啊？那些在孩子身上肆意宣泄自己暴力情绪的家长，不值得被原谅。夫妻之间一旦发现一方对孩子有暴力倾向，另一方必须重视起来，并及时制止，千万不能任由发展，否则会对孩子造成不可挽回的伤害。如果无法阻止，就要积极寻求有关方面的帮助，尽自己所能帮孩子把控好成长环境。避免悲剧的发生啊！好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为各位讲述的是悲剧——生活在父亲拳头下的男孩。在下张公，感谢各位的锁定和收听。明天同一时间，张公将继续为您讲述。明儿见！记录大千世界，刻画众生百相，演绎世间故事，诠释冷暖人生，品百家情，道天下事儿。这里是张工开讲，咱明儿个接着讲。